0: Just-Legends.com anbieten zu können. Einfach beim nächsten Einkauf bei Just-Legends.com den Rabattcode Life eingeben und ihr spart 15%. Willkommen zu Podracer. Ein Star Wars Podcast. Von und mit Life is Force. Hey und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Podracer Podcast. Ich möchte an dieser Stelle einmal alle Leute begrüßen, die den Podcast Anfang des Jahres schon mal angefangen haben zu hören und es jetzt wieder tun und natürlich auch alle, die neu dazu gestoßen sind. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Ich war eine lange Zeit weg, hatte unter anderem mit Mental Health Issues zu tun und ich möchte jetzt an dieser Stelle einfach nur sagen, wenn ihr im Leben mal überfordert seid, äh, mit, mit Gefühlen nicht klarkommt, mit, mit Trauer, Schmerz, sei es, was es immer auch sei, Redet mit Leuten und sucht euch Hilfe. Das würde euch helfen. Mehr möchte ich auch an der Stelle gar nicht dazu sagen. Kommen wir zu Endor. Und bevor ich jetzt über Endor rede, möchte ich ganz kurz an den Podcast selber nochmal ein paar Sachen richten. Und zwar wird es eine Änderung geben. Es wird ab sofort keine Recaps mehr geben. Also ich werde nicht am Anfang des Podcasts einmal rekapitulieren, was in den Folgen passiert ist, weil ich der Meinung bin, wenn ihr hier zuhört, dann habt ihr die Folgen sowieso sehr wahrscheinlich schon gesehen und dann macht das für mich selber keinen Sinn, das Ganze nochmal nachzuerzählen. Würde ich, wenn ich jetzt einen Podcast hören würde, dazu ebenfalls wahrscheinlich entweder überspringen oder sowas und da macht es mehr Sinn, das einfach wegfallen zu lassen. Ansonsten bleibt alles gleich, es wird die Easter Eggs geben, es wird die Theorien geben, es wird äh, Impressions geben, es wird ähm, News geben und natürlich auch am Ende noch... Äh, die Vorstellung von Figuren aus dem Star-Wars-Kanon, ähm, die ich euch dann einfach ein bisschen näher bringe. So, genug geredet. Fangen wir an. Easter Eggs zu den Endor-Folgen 1 bis 4. Wir fangen jetzt einfach am besten an mit Episode 1. Da habe ich nicht allzu viel zu. Ähm, erwähnenswert wäre da zum Beispiel, dass in Folge 1 das erste Mal in star wars TV- und Filmwerken, die Begriffe BBY und ABY benutzt werden, also VSY und NSY, nach der Schlacht von Yavin, vor der Schlacht von Yavin, before Battle of Yavin, after Battle of Yavin. Wie gesagt, das ist das erste Mal in, in allen Live-Action-Dingen äh, in Star Wars, dass diese Angaben benutzt werden. Äh, selbst in Rogue One wurden ja nur Planetennamen gezeigt, aber nicht so etwas. Und ich finde, das ist dann an der Stelle definitiv erwähnenswert. Ja, außerdem nutzt man in dem Gebäude der, ähm, der priox äh, gewerkschaft am Set äh, Bildschirme mit einem 70s-Look, ähm, also die nicht nur wie Bildschirme aus den 70ern aussehen, sondern halt auch wirklich dieses Format haben. Und dadurch wirkt das Ganze einfach... Vom Setting her viel mehr passend zur Originaltrilogie. Und das ist ja genau das, wo wir gerade quasi drauf zulaufen mit Endor, weil Endor spielt ja quasi so vor, ähm, vor Rogue One und äh, eine neue Hoffnung, dass es quasi ähm, da hinein überläuft. Und äh, dass dann quasi am Set auch extra dafür gesorgt wird, dass die Requisiten, die benutzt werden, ähnlich aussehen wie in der Originaltrilogie, macht die Serie halt einfach die die sorgt für dieses passende Setting, man hat diesen, diesen Retro-Vibe, sage ich mal, den man auch in den, in den, ja, Originalfilmen quasi ein bisschen mitbekommt. Ja, außerdem auf dem Fluglandeplatz oder Schrottplatz, was auch immer es genau ist, auf dem Endor quasi sich den Flieger leiht, um nach Molana One zu kommen, da wird er ja angesprochen von diesem Mitarbeiter da, der sagt hier, du kannst das nicht mehr machen, Ne, war jetzt ne, kein Zitat, ne, sondern war mehr so das, was er damit aussagen sagen wollte. Äh, der führt korelianische Hunde mit sich. Und die haben wir genau in der Form zum ersten Mal in Solo a Sour Story gesehen. Also auch schön, dass der Film, auch wenn er nicht so erfolgreich war, doch hier und da nochmal aufgegriffen wird. Und einer der preox mitarbeiter ist blaue Nudeln, die aussehen wie ein ASIA-Nudeln, aber halt in Blau, was ich so ein. Irgendwie ein bisschen witzig fand, weil das irgendwie, das ist ja nochmal ein Verweis auf die blaue Milch und allgemein diese, diese blauen Lebensmittel, die es im star Wars universum gibt. Warum genau die Farbe blau? Weiß wahrscheinlich nur George Lucas. Ich finde es auf jeden Fall ein richtig klasses kleines Easter Egg, das man sehr schnell auch übersehen kann, weil wer achtet jetzt wirklich darauf, ob irgendeine Figur auf dem Bildschirm gerade Nudeln isst? Also das... Und dann fährt man die extra dafür blau. Also ich fände, das ist, das ist Liebe zum Detail irgendwie. Kommen wir zu Folge 2. Und hier kann man direkt sagen, allein schon in der Titelmelodie fängt es, äh, fängt es an. Die wird ein bisschen schneller vom Rhythmus her. dass man merkt, die, die Serie nimmt an Fahrt auf. So, in dem abgestürzten Wrack auf dem, äh, dem Planeten, auf dem Endor quasi äh, als, als Kind äh, ansässig war, die haben alle das Symbol der KUS, also äh, Konföderation unabhängiger Systeme. Äh, Im Englischen CIS, Confederation of Independent Systems, genau. Das ist quasi die, die Separatisten aus den Klonenkrisen. Interessanterweise wird gesagt, dass es republikanische Leute wären, obwohl sie halt das Separatisten-Logo tragen. Jetzt ist halt die Frage, dadurch, dass das Ganze zu Andors ähm, Kindheit spielt und er in äh, Rogue One 26 Jahre alt ist, und die Klonkriege zu dem Zeitpunkt quasi 20 Jahre vorher äh her sind, war er während der Klonkriege 6. Der Junge sieht ungefähr aus wie 7, vielleicht maximal 9 oder 10. Und dann stellt sich halt die Frage, wieso sollen das republikanische Leute sein, wenn die das Separatisten-Logo drauf haben? Nach den Klonkriegen hätte man es noch verstehen können. Aber so so während der Klonkrieg oder kurz vor Ende wirkt das halt doch ein bisschen merkwürdig. Aber wer weiß, vielleicht kriegen wir da noch eine Auflösung. Witzigerweise wird auch in der Folge blaue Milch getrunken. Und im Zug sitzen hinter Luthen, ähm, also dem Charakter von Stellens Gasgard, sitzen zwei fischartige Wesen. Ähm, deren Rasse man in Episode 9, Rise of Skywalker, sehen konnte. Das sind die Akiaki. Das ist auf diesem Planeten, ähm, wo dann äh, Ray und Finn auf ähm, Lando Calrissian treffen. Äh, da ist das, da, da ist ja ein ganzes Volk, das da gerade so irgendwie so ein Farbenfest feiert. Und äh, genau das ist diese Rasse. So, und wenn man sich jetzt mal kurz vor Augen hält, dass es hieß, äh, Imperiales Minenumglück auf, äh, wie heißt der Planet von Endor nochmal? Ich gebe mich gerade schuldig. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der Pla Planet hieß. Ich, war das Ke Kenari? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall, auf dem Planeten gab es ja dieses imperiale Minenunglück, laut ähm, der Aussage von dem Typen, bei dem sich äh, Endor dann einen Platz zum Fliehen auf einem Flieger ähm, holen wollte. Und auch hier wieder derselbe, dieselbe Merkwürdigkeit wie mit den, mit den KUS-Piloten. Äh, das Minenunglück war ja, we bevor oder während äh, Andors Kindheit auf dem Planeten, bedeutet, zu dem Zeitpunkt kann das Imperium ja noch nicht äh, gewesen sein, weil das Imperium wurde ja erst mit dem Ende der Klonenkriege ausgerufen. Das heißt irgendwie, da ist wieder so eine kleine Unstimmigkeit, die vielleicht noch aufgeklärt wird, hoffentlich. Und in der Szene, in der Andor ähm, dann in der Folge seine Waffe zieht, kann man erkennen, dass es sich um eine K-16 Briar-Pistole handelt. Und die basiert auf der Briar-Pistole aus dem Legends-Bereich stammenden Star-Wars-Spiel Dark Forces ähm, handelt. Denn da wurde die Waffe vom ähm, Hauptcharakter Kalkatan getragen und angewendet. Kommen wir zu Episode 3. Auch hier die Titelmelodie wieder leicht anders. Es wurden noch äh, Instrumente aus der Familie der Percussions hinzugefügt. Fun Fact, ähm, wenn Luthen ähm, über die Straße läuft und äh, Briggs dann, Brick, dann kurz danach zu ihm trifft, ähm, sieht man im Hintergrund ein äh, echsenartiges Alien, das sich verwirrt umguckt und dann von so einem kleinen Steg äh, so 50 cm hoch äh, run runterspringt und dabei so die Arme so anwinkelt wie so ein T-Rex. Das sieht total ulkig aus, wenn dieses Ding dann so mit angewinkelten Armen sich so total verwirrt umguckt. Ich habe so gedacht, als ich das gesehen habe, so, ist das gerade wirklich passiert? Bleiben wir bei Luthen. Ähm, noch bevor er mit Endor den, ähm, den Hangar oder die Halle verlässt, in der sie sich treffen, fängt er an ihn ein bisschen zum, ähm, wie heißt das, Rebellenspion zu trainieren. Indem er ihm dann direkt so seine, seine zwei goldenen Regeln mitgibt. Ne? Hier äh, nichts beitragen, was du nicht kontrollieren kannst. In dem Moment halt sein, äh, sein Funkgerät. Und ähm, immer einen Auswegsplan haben. Das Witzige ist, man sieht, dass Endor eine schnelle Fäh äh, die Fähigkeit besitzt, Dinge schnell zu lernen und umzusetzen. Denn ähm, Direkt, wenn er den Offizier gefangen nimmt, äh, der von, von äh, Priox äh, kommt, ähm, sieht man, dass er den Comlink von diesem Offizier zerstört und damit die erste Regel von Luthen umsetzt. Also nichts dabei haben, was, äh, was äh, man nicht kontrollieren kann. Und ähm, wenn die beiden versuchen, aus der Stadt zu entkommen sieht man auch direkt, dass die zweite Regel umgesetzt wird und die beiden äh, quasi dieses Ablenkmanöver, dass sie da mit dem einen Speeder starten, den sie dann auch noch mit Sprengstoff füllen, ähm, einfach um halt in sicher äh, zu, um, um zu entkommen. Also da auch direkt die zweite Regel umgesetzt. Äh, Endor hat quasi eine sehr schnelle Auffassungs- und Lernfähigkeit. Und dann kommen wir auch schon direkt zu Episode 4. Ähm, da hat sich an der Titelmelodie dann einmal nichts getan im Vergleich zu Episode 3. Ähm, in Episode 4 wird von Luthen werden die Rakata angesprochen, als er, ihm diesen, ähm, als er Andor den äh, Küberkristall an der Kette gibt. Beziehungsweise es wird nicht ausgesprochen, dass es einer ist, aber es sieht deutlich stark nach einem aus. Auf jeden Fall, äh, die Rakata sind eine Rasse aus den Unknown Regions. Und das waren quasi so Invasoren, die haben lange, lange Zeit vor der Galaktischen Republik quasi fast die gesamte Galaxis äh, beherrscht. Die haben den ersten ähm, Hyperraumantrieb ähm, quasi erbaut. Und das waren halt Leute, die dann ein bisschen so die dunkle Seite favorisiert haben. Und die waren von der Herrschaft her waren noch mal ein bisschen schlimmer als das Imperium selber. Im selben Gespräch erwähnt, Endor, dass er auf Mimban in der Schlacht gedient hat. Äh, Luthen äh, erwähnt dann zwar, dass er nur als Koch dort äh, eingesetzt war. Aber Mimban und die Schlacht in, von Mimban ähm, haben wir tatsächlich in Star Wars schon mal gesehen. Nämlich in Solo A Star Wars Story. Also schon wieder ein, ein, ein Solo-Easter ähm, Egg. Das ist diese Schlacht, in der äh, Solo dann quasi auch am Ende Chewbacca kennenlernt. Ähm, nachdem er sich den, quasi dem Imperium angeschlossen hat, wo er dann auch das erste Mal auf diese Söldnertruppe trifft und alles. Und ähm, ja, man könnte jetzt natürlich auch vermuten, dass sich vielleicht Endor und äh, Solo auf Mimban vielleicht mal getroffen haben und sich kennen. Möglich wär's. So, und ähm, in der Szene im Inter imperialen Sicherheitsbüro, ISB, ähm, werden einige Planeten und Systeme genannt, Darunter wären Ryloth, das ist der äh, Heimatplanet der Twilight. Avala 6, das ist quasi der Schwesterplanet zu Avala 7. Und Avala 7 kennen wir aus The Mandalorian, denn dort findet Mando Grogu in seiner kleinen ähm, Babyschale. Ähm, Scarif wird erwähnt. Ähm, da muss ich natürlich jetzt nicht allzu viel zu ausholen. Das ist der Planet, der in Rogue One die. Todessternpläne beinhaltet und äh, dann wird noch der abrion sektor erwähnt. Da äh, In diesem Sektor befinden sich das Rishi-System und Kamino, äh, beides Dinge, die in Episode 2 Angriff der Klonkrieger eine große Rolle gespielt haben. Zumindest also wurden sie von Obi-Wan erwähnt im selben Atemzug. <lacht> so, und dann habe ich noch einige Easter Eggs in der Ausstellungshalle von Luthen äh, auf, auf Coruscant. Und zwar findet man dort im Hintergrund einmal ein Gangenschild, dann ein Atemgerät von der ähm, Alienrasse, der auch äh, der Jedi-Meister Plo angehört hat. Außerdem steht eine mandalorianische Brustplatte in diesem Gebäude. Dann gibt es eine Rüstung, die hat einen Helm auf, die der Starkiller Sith-Stalker-Rüstung ähnlich sieht. So, jetzt haben wir's. Außerdem hält er einen utopohanischen Kampfstock. Und ähm, in einer anderen Szene sieht man im Hintergrund noch dieses, so, so ein Familientoten von Totem von Twi'leks. Ähm, da gab es ja auch eine, äh, einen Story-Arc in Star Wars Rebels, in der wo, es, wo ähm, Hera äh, das komische Familientotem ihrer Familie unbedingt von Thorn äh, retten wollte, weil es ihr so viel bedeutet hat und alles. Ähm, die Dinger sind wohl in den Familien der Twi'leks ähm, relativ wichtig. Außerdem sieht man einen Wookie-Helm und einen Wookie-Horn, sowie zwei Holocrons, nämlich ein Jedi und ein Sith-Holocron. So. Das wäre es zu den Easter Eggs. So. Und ich muss nach den ersten vier Folgen sagen, Endor wirkt düster, erwachsen. Ähnlich wie Rogue One. Aber Endor geht noch einen Schritt weiter. Endor ist etwas düsterer, etwas brutaler, Und ähm, ich finde, da hat man wieder dieses... Man merkt einfach, wie das Imperium damals drauf war. Dass das nicht einfach so, ja, die Regier jetzt, sondern wirklich, dass, sie, dass das richtig krampfhaft die Kontrolle versucht hat zu halten. Ähm, man merkt, dass die Serie ein bisschen auf die Spionagerichtung hingehen möchte und ähm, allgemein halt auch einfach der Zeit ein bisschen angepasst hat. Weil, sind wir mal ehrlich, die Zeit von der Ausrufung des Imperiums bis zur Gründung der Neuen Republik, das war eine düstere Zeit. Es, es war... Klar geprägt durch den Imperator und durch die Sith, aber es, es war halt ein, wirklich eine düstere Zeit für die gesamte Galaxis, ähm, eine Zeit der Sklaverei, eine Zeit der äh, Diktatur und ich finde es einfach, dass das Feeling dieser Serie durch, die, durch diese düstere und brutale Art ähm, einfach nicht nur erwachsener wirkt im Vergleich zu anderen Star Wars Projekten, sondern auch dieses Feeling, wie damals die, die regiert wurde, einfach Verdammt gut rüberbringt. Also, die Serie an sich, wenn man den Charakter von Andor ein bisschen verfolgt, wirkt auch so ein leicht underground-mäßig. So, ne? man, man versucht sich so ein bisschen bedeckt zu halten, ein bisschen in den Schatten. Und ich finde das irgendwie, das, ich finde das ziemlich, ziemlich cool. So. Theorien und News muss ich diese Woche leider einmal ausfallen lassen. Ähm, vorhin kam von Star Wars noch ein Trailer online zu. Den neuen Büchern der neuen äh, der High Republic, äh, die jetzt im Herbst äh, in den USA rauskommen werden. Ähm, das war ein ziemlich cooler Trailer, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ansonsten habe ich leider wenig News gerade dabei, ähm, was halt auch dem geschuldet ist, dass ich den Podcast jetzt sehr lange nicht gemacht habe und dann einfach nicht weiß, wo ich genau anfangen soll. Deswegen einfach, ähm, in der nächsten Folge habe ich definitiv News dabei, die sich ab dem Moment, wo ich aufnehme, ähm, ereignen. So, und jetzt kommen wir zur Kategorie, wer oder was ist eigentlich? Und heute behandeln wir Mon Mothma. Die Senatorin Mon Mothma wurde 46 vor der Schlacht von Yavin auf dem Planeten Chandrilla geboren. Sie hat Perrin Ferpa geheiratet. Das ist der Mann, den man in Episode 4 auch quasi sieht. Sie wurde eine der jüngsten Senatoren in der Galaxis und schon während der Klonkriege war sie als Senatorin von Chandrilla tätig. Sie war eine gute Freundin von Padme Amedala und Bail Organa und sie war schon immer sehr friedensorientiert. Das heißt, sie war schon... Während der Klonkriege war sie für die Abrüstung, sie war für Friedensverhandlungen mit den Separatisten und ja, auch vieles weitere einfach, sie, sie war gegen den Krieg und ähm, das machte sie und ähm, auch Padme und Bay Organa zu ein paar der wenigen Senatoren, die wirklich gegen den Krieg waren, die sich nicht willenlos, ähm, dem hingegeben haben, was Palpatine vorhin erzählt hat und alles ein bisschen hinterfragt haben. Ja, nach dem Fall der Jedi und dem Beginn des Imperiums finanzierte sie die Rebellen sehr lange Zeit verdeckt und stand dann auch irgendwann vom Imperium unter Beobachtung, weil man einfach gemerkt hat, dass sie so ein bisschen rebellisch auch drauf war natürlich, indem sie nicht alles, was der Imperator so befohlen und erlassen hat, gut fand und das immer auch alles ein bisschen angezweifelt hat, auch öffentlich. Ähm, sechs Jahre vor der Schlacht von Yavin, also eine, ein Jahr vor der Serie Endor, hat sie ihre eigene Rebellenzelle gegründet und zwei Jahre vor der Schlacht von Yavin wurde sie dann offiziell vom Imperium zur Verräterin erklärt und musste dann von Chandrilla auch fliehen. Ähm, sie wurde dadurch zu einer der meistgesuchten Plane äh, Personen der Galaxis und... Sie war letztendlich auch diejenige, die verantwortlich dafür war, dass die ganzen einzelnen Rebellenzellen sich zur Rebellenallianz zusammensetzen. Äh, da gab es eine richtig schöne Rede auf Dantoin, ähm, Ist ein Story-Arc aus äh, Star Wars Rebels. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Kurz vor der Schlacht von Yavin gab Mon Mothma den Befehl, Jin Erso aus dem Gefangenenlager auf Wobani äh, zu befreien weil Jin Ursos Vater quasi der Architekt des Todessterns war und ähm, man wusste, dass er irgendwas hat bauen lassen äh, für das Imperium und man wollte da mehr Informationen zu haben. Sie stellte Andor und K2SU an Jens Seite, um eben halt an den Vater von Jin ranzukommen. Das hat ja relativ gut funktioniert. Er, hat, er ist zwar gestorben, aber er hat wenigstens noch die Pläne, äh, zumindest angerissen, dass es diesen Todesstern gibt und wo die Pläne zu finden sind. Und ähm, als Jin dann dem Oberkommando der Rebellenallianz davon berichtet hat, gab es ja Gespräche darüber, ob jetzt die Pläne von Scarif gestohlen werden sollen oder nicht. Es ähm, also ist jetzt nicht bekannt, welche Seite Mon Mothma dabei vertreten hat. Sie hat aber ganz klipp und klar zu Jin Erso gesagt, ohne die Zustimmung des ganzen Rates kann sie ähm, dem Vorschlag nicht annehmen. Woraufhin ja Jin zusammen mit Andor und weiteren als äh, Rogue One nach Scarif auf eigene Hand aus, äh, aufgebrochen sind. Äh, Mon Mothma war von allen äh, sehr hoch geschätzt und respektiert, gerade auch im Rat der Rebellion. Ähm, immer wenn sie angefangen hat zu reden oder wenn sie zum Reden angesetzt hat, wurde es sehr schnell sehr still im Raum, einfach weil die Leute so viel Respekt vor Mon Mothma hatten. Es gab zwar hin und wieder auch Momente, in denen die Befehle von Mon Mothma angezweifelt wurden. Letzten Endes war Mon Mothma aber verantwortlich für den Plan zur Zerstörung des zweiten Todessterns und ähm, wurde natürlich auch dafür sehr grob, äh, groß gelobt und alles. Und nach dem Tod des Imperators wurde sie dafür dann auch zur Kanzlerin der neuen Republik gewählt. Ähm, wo sie dann auch auf die Vollmachten, die durch Palpatine in Kraft gesetzt wurden, diese Notfallvollmachten, äh, komplett verzichtete. Und nachdem der Frieden in der Galaxis eingetreten ist, hat sie quasi dafür gesorgt, dass die Neue Republik ihre militärischen Mittel abrüstet, was der Neuen Republik später natürlich aber auch zum Verhängnis wird, als die Erste Ordnung dann tatsächlich auch angreift. <lacht> Etwa 28 nach der Schlacht von Yavin erkrankte Mon Mothma und trat daher aus der Politik zurück. Ihre Nachfolger waren bei weitem nicht so charismatisch und respektiert wie sie es war und so kam es dazu dass sich auch zwei Seiten gebildet haben, nämlich die Erste Ordnung und der Widerstand. So und zu Mon Mothmas Tod ist aktuell nichts bekannt. Sollte sie ihren Ruhestand auf Hosnian Prime verbracht haben dann ist sie definitiv in Episode 7 durch die Starkiller Base gestorben äh, Hosnian Prime war ja der, der Sitz der äh, neuen Republik zum Zeitpunkt von Episode 7 und der wurde ja mit den anderen vier Welten ähm, zerstört durch, durch die Starkiller Base, durch den äh, Strahl, der sich da gesplittet hat. Sollte sie auf Hosnian Prime gewesen sein, ist sie dort gestorben. Äh, sollte sie sich auf Chandrilla befunden haben, dann ist sie eventuell noch äh, am Leben gewesen. Weiß man nicht genau. Vielleicht bekommt man noch mal irgendwann loretechnisch ein Buch, und einen Roman, einen Comic, wo dann auch irgendwann der, äh, der Tod von Monmouth mal mitbehandelt wird. Momentan weiß man da allerdings nichts. Dann äh, sind wir auch am Ende der heutigen Folge. Ich möchte mich noch mal herzlich dafür bedanken, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder eingeschaltet habt. Den Podcast wird es ab sofort wöchentlich, jeden Sonntag 18 Uhr geben. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Da geht es dann um Episode 5, um neue News zu Star Wars, vielleicht auch ein paar Theorien, weil wir dann nähern wir uns ja quasi der äh, Hälfte der Staffel. Es sind ja 10 oder 12 Folgen. Äh, dementsprechend ist ja quasi schon fast Halbzeit und ähm, ja, dementsprechend danke ich euch jetzt an dieser Stelle einmal fürs Zuhören. Falls ihr Podracer Podcast noch nicht auf Instagram folgt, macht das gerne. Ihr findet den Podcast dort auf jeden Fall unter potracerpodcast. Ja, mein Name ist Pascal at Life is Force und ich danke euch fürs Zusehen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das war Podracer. Ein Star Wars Podcast. Von und mit Life is Force.